1: Maridos al Podcast de los Fantañeros!
0: <ríe> Pensé que lo ibas a hacer más largo, dado, dado que es tu último programa en el estudio, no, doctor.
1: No, no, me voy a poner sentimental. <ríe> Jueves 17 de diciembre, yo soy Alex Cogan. Muy emocionado de estar con ustedes para un capítulo más del Podcast de los Fantañeros. Pomi, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí después de ver un partido interesante, diría yo, de, de
0: jueves en la noche, los la en, la que, y... en la
1: que ambos tratan de perder el partido, ¿no? Sí, varias sí. veces, pero sí, estuvo interesante. Daniel Shapiro,
2: bienvenido, Shapiro. Gracias, Doc. Edición semifinales semifinal. este show, eh, emocionadísimo a ver qué va a pasar este fin y los delfines tienen que ser perfectos para pasar al, a los playoffs, entonces viene durísimo esto.
1: Se te viene dura.
3: La verdad que sí.
1: Bueno, pues flojito. Eh, Pudo, bienvenido, Aro. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, aquí, ya semana de semifinales y emocionado de de, regresa, de, mis, de mis duelos de fantasy para este fin de semana. Pues
1: sí, ahora sí que estamos en pleno postemporada del Fantasy O A la pierdas, señora estadística contra mí. Pero bueno, pues capítulo. Muy importante, ya estamos ahora sí en semifinales de, de la Liga de Fantasy. Tenemos hoy noticias, lesiones, los matchups de toda la semana, 15. Tenemos nuestros chiles como todas las semanas. Sí, y bueno, pues ahora sí que a echarle ganas porque el que pierde se muere, señores. Entonces hay que seguir luchando. ¿no?
2: Matar o morir.
1: Muy bien, pues la noche es joven, vamos a darle. Vamos a empezar con el partido que acaba de terminar, el Thursday Night Football, entre los Chargers que visitaron a los Raiders en la rumba... El partido acaba en overtime. Los charters sacan sacando el partido 30-27. ¿Qué, qué forma de los dos quererlos perder, ¿no?
3: Hello.
2: You play to win the game. Sí, no, estaban viendo quién le regalaba el juego a quién. Mm -hmm. que un fumble de, de Herbert la 1, que ya casi la recuperan. El sack, dos field
1: goals fallados. El, el car se lastimó. Estuvo, estuvo entretenido. el estuvo, estuvo, estuvo
2: y acabó interesante.
1: No nos podemos quejar Lo para bueno nada. es que
2: metí a Herbert en una semifinal. Hablando Uf, de Herbert, 28,
1: ¿cómo, ¿cómo le fue hoy?
2: 28 puntitos, 314 yardas, dos touchdowns, 14 yardas corriendo y un touchdown. Muy una bien, semana estelar. Bueno, para buen partido
1: para Herbert. Eckler 13 acarreos para 60 yardas Solamente cuatro recepciones para 19 Un poquito decepcionante uh -huh. Eckler. ¿Y, se... no
2: y eso que no habían receptores En, en los Chargers no. Muchos eh, eh, Fantañeros sufrieron mucho con el tema de Keenan ¿no? Sí,
1: fue una noticia de última hora Que no iba a jugar, que siempre sí Y, y muy limitado Y, no, y, y, y luego
2: y... dijeron que le gritó a las cámaras que no lo banqueen sí, Que, lo, que no hizo y piensan, gran cosa
1: No, decepcionante bueno, hablando de los Raiders, Derek Carr sale lastimado. ¡Ah!
2: ¡Mi ingle! Hace
1: mucho no teníamos ese drop. ¡La bola y la ingle! ¡La bola y la ingle! Sí, cuando, cuando se lastimó la ingle dijimos como, ¡A huevo que fue la ingle! Sí. <risa> <Literal>. sí, <lindo. risa> bueno, pero lo acaba sustituyendo Mariota Juega bastante bien. 226 yardas, un touchdown, una intercepción. Y aparte corre 88 yardas y otro touchdown. Entonces hace buen trabajo el señor Mariota. Casi les acaba sacando el partido a los Chargers, ¿no? ¿Cómo se vio George Jacobs, Pomi?
0: Pues se vio bastante bien, 76 yardas en 26 acarreos, o sea, muchísimo volumen. Cada acarreo lo sufrió, Pomi. Lo sufrí todos y cada uno de ellos. Se mete una vez en las diagonales y además tiene 38 yardas por aire en tres recepciones. Buen, buen partido de, sí. de Jacobs.
1: Y Darren Waller que Ya pone el, ¿no?
2: el DNA de una vez, bro. Se lo merece, ¿verdad? Sí, no, bueno.
1: Sí, no, Darren Waller. Nueve recepciones para 150 yardas, un touchdown. Es un demonio el muchacho.
0: También le dolieron al señor estadística esas.
1: ¿Te lo clavaron?
0: Sí,
3: la de Waller, sí. Bueno, ni hablar.
1: Bueno, vámonos a las noticias. Las noticias con el Pudu.
3: Bueno, pues básicamente el capítulo de hoy es puro tema de COVID. Eh, los Ravens activaron de la reserva de COVID al receptor Des Bryant y los Texans al corredor David Johnson. Entonces esto indica que David Johnson va a ser el titular esta semana para los Texans. Y pusieron en la reserva de COVID los Raiders al receptor Henry Rocks, los Bucks al corredor Ronald Jones, que aparte lo operaron de, de un, de un dedo. dedo de la mano, Ahora. y al receptor Marquise Brown de los Ravens.
4: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
3: Tuvieron
1: cortitas las noticias sí. de este capítulo. Muy bien, vámonos a las lesiones. Esta es la sección que nunca es corta. Los Fantañeros presenta
0: Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Bueno, vamos a empezar con los corredores. En los Panthers dijeron que no esperan que juegue el corredor Christian McCaffrey para esta semana.
2: Ya, güey. No entrenó
3: otra vez hoy jueves ya, con un tema del cuadriceps y ya lo designaron que está doubtful, o sea, en duda, entonces probablemente no va. En Washington, el corredor Antonio Gibson con una lesión en el pie, no entrenaron lo que va de la semana, entonces parece que esta no, semana tampoco va. El corredor de los Bucks, Ronald Jones, que habíamos dicho, lo operaron de un dedo en la mano, fue la misma lesión que tuvo Chris Godwin, que se perdió un partido. Y aparte el tema del COVID, todavía dicen que hay chance de que esté listo. En los cabos, el corredor Ezequiel Elliott, con una lesión en la pantorrilla, no ha entrenado en lo que va de la semana. El equipo espera, dice que espera que esté listo para el domingo. ¿Ya para qué lo juega, no?
1: Y aunque juegue, va a estar limitado. O sea, se va Ajá. a dividir mucho con Pollard.
3: Pero ahí sí
2: hay que estar monitoreando pues, y agarrar a Pollard los que pueda. Sí. Yo creo
0: que ya esta semana no podemos considerar. Si alguien lo tiene en semifinales, yo ya no lo metería. Uh -huh.
2: Pero si solo juega a Pollard. A
3: Pollard, sí. A Pollard, sí.
2: Sí. Igual está duro su macho. Ajá. Sí, está
3: y en los 49ers, el corredor Raheem Monster que ahora salió con una lesión en el tobillo, no entrenó el jueves y, el, y hoy, y más bien, perdón, no entrenó miércoles y el jueves regresó de manera limitada. Otro ya, güey.
1: Sí, ya, güey.
3: Uh -huh. Y en los Cardinals, el corredor Chase Edmonds no practicó hoy jueves con un tema del, del tobillo. En los corebacks, el, el coreback de los Lions, Matthew Stafford, con una lesión en las costillas, no entrenaron lo que va de la semana y está en duda su estatus para esta semana. Yo creo que no va a jugar. Este, en Washington, el equipo dice que está optimista que puedan contar con Alex Smith, que tiene una lesión en la pantorrilla, pero no ha entrenado lo que va de la semana, entonces hay que checar este tema mañana a ver qué pasa. Sobre todo por sus armas. Ajá. Y en los receptores, el wide receiver de los Falcons, Julio Jones, con una lesión en el hamstring, no ha entrenado lo que va de la semana, entonces hay que checar Así, esto mañana. Pero sí,
2: fue la semana pasada, ¿no?
3: Sí, pero la semana pasada tampoco jugó, entonces cada vez se está viendo más en duda ah, su participación sí, para el sí, domingo. En los Saints, el receptor Michael Thomas. ¡Ya,
5: güey! ¿Qué ¡Oh! pendejo, güey! ¡Ya!
3: ¡Qué sufrimiento! Otro. Después de Tortura. todas las latas que ha dado toda la, toda la temporada, ahora no ha entrenado en lo que va de la semana con una lesión en el tobillo. En los Dolphins, el receptor Devante Parker con una lesión que se hizo en el hamstring ha estado limitado toda la semana. Parece que sí va, pero
2: no está para meterlo, yo
3: creo. De acuerdo. En los Patriots, el receptor Julian Edelman con una lesión en la rodilla ya regresó a practicar al full después de que está fuera desde la semana 7. Pero pues creo que es muy poco relevante. Y Iba se contra va contra Miami. No, y jugar a alguien de esa ofensiva está de miedo. En los Jets, el receptor Jameson Crowder con lesiones en ambas pantorrillas no entrenó el miércoles y el jueves estuvo de regreso de manera limitada. En los Tidens, el Tidens de los Dolphins, Mike Gesicki con una lesión en el hombro, no entrenó el miércoles, pero ya regresó el jueves. Estoy
2: sorprendido que, que está entrenando.
3: ¿Y en no, los...? ¿No
2: hubo mucha información? No, por ejemplo, que, que hoy regresó había... limitado. Yo, después de ver el golpe creí que se había roto el hombro y ya está.
3: Pues se... en una de esas iba a jugar. En los Broncos, el Titan Noah Fant, que estuvo fuera con enfermedad y que el juego pasado prácticamente no jugó, ya practicó los últimos dos días al full, entonces todo indica que va a estar listo para el partido contra los Bills el sábado. Y los 49ers abrieron la ventana para que pueda regresar el Titan George Kittle, y lo mismo pasó con los Seahawks, con el Tyden Greg Olsen. Esto quiere decir que pueden regresar a partir de ahorita o entre o máximo tres semanas. Entonces, si tienen a Kirill en una de esas regresa para la final.
1: ¡Oh, para la gran final! Contar con Kirill está uy, bueno. Uy, señor
3: ¿Sí? estadística, buenas decisiones vamos a tener. Sí, sí, sí. Y esta nomás es un jugador que no tomamos en cuenta en fantasy... No suma puntos, no, es pero un este, brother. Es lo, un la noticia me llamó muchísimo la atención. Nunca había escuchado esto después de estar vistiendo Americano por 30 años. El centro de los Lions, Frank Ragnar. El
1: veterano. <risa> sí.
3: Jugó con una garganta fracturada el partido qué pasado peor, y qué. terminó el partido. Decían que hasta no podían ni respirar ¿Cómo bien. ¿Cómo te
1: fracturas la garganta? ¿Cómo? No,
3: no, no sé, no, no, pero, no sé brother, o pero o sea nomás la lesión eso, me llamó muchísimo este la bro. atención.
1: Sí, no. Muy bien, pues hoy sí estuvieron largas las lesiones. Muy bien, para la siguiente sección tenemos una entrevista muy especial con el señor Luis Mote alias el Tuca, que ganó una dinámica en redes sociales que hicimos del milagrito del Día de la Virgen.
4: Entonces vámonos con la entrevista. Estamos aquí desde el campo de juego acaba de acabar el Thursday Night Football y estamos aquí con nuestro amigo Luis Tuca Mote Sí, es correcto, ¿verdad Luis? <risa> Es correcto, es correcto para servirle a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, les queremos comentar que hicimos una dinámica en Twitter y pues bueno fue fue Luis el que la ganó. Luis, la háblanos mí, un, un poquito de ti, ¿cuál es tu equipo? ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fantasy? Eh, ¿Eres un hombre religioso, Luis?
5: Claro, claro, muy creyente, muy creyente del del, del tocho.
4: Muy creyente, del fútbol, muy creyente de, de
5: la NFL, de la morenita.
4: De... Platícanos, <risas> platícanos qué le pediste, Luis.
5: Mira, ahí les va. El milagro que yo pedí fue, yo iba en, en séptimo lugar, a pesar de que estuve mucho tiempo en primero, pero perdí los últimos cuatro previos a la jornada final, me caí al séptimo lugar, el, iba el sexto, iba arriba, que era mi hermano, por por cierto. Iba contra el tercero, y el y el el sexto lugar iba contra el once, o sea, se veía muy difícil, pero aún así, con los tips de los fantañeros, me pude colar, califiqué, buenísimo, me colé al sexto, y después en la semi, la semana pasada, también le gané casualmente contra el mismo, okay. contra el mismo sembrado tres, le volví a ganar, le apliqué la misma dosis fantañera.
2: El doblete el doble el doble fantañero. Sí.
4: La, la dosis fantañera, me gusta ese término, Luis, tengo entendido que eres un fanático de los Raiders de Las Vegas de Oakland, ¿correcto?
5: Sí, es correcto. Mira, o sea, la verdad, ahorita vengo de, de un coraje te, te, te quiero preguntar algo, pillaron. Luis.
4: Te quiero preguntar Bien. algo. ¿Fue, fue eh, la suerte la que se acabó o simplemente pediste para el Fantasy y no pediste para el día de hoy?
5: No, 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 no. Mira, la, la, la verdad, ¿hablado de Raiders o del Fantasy? De Raiders. No, no, Raiders, mira, la verdad es que tienen muy buena ofensiva, pero la defensa tiene muy mal. Cuando permites más de 30 puntos por partido, el NFL no puede hacer nada.
4: Pues o sea, yo creo Chucky... que yo creo que hay que rezar un poco más, mi estimado Luis, se te cumplió una, pero no se te cumplió la otra.
5: Exacto, exacto, además Chucky demasiado tarde tomó la decisión de correr a, a su coordinador defensivo, pero bueno, ni modo, ¿no? O sea, es el precio que se paga por... Por de repente tener amigos y ser tan soberbio y querer tener siempre el control de todo, ¿no? Y eso le pasa a Shopping.
4: Algún saludo para el amable público, Luis.
5: Claro que sí, un saludo para todos y les sugiero el mejor podcast de Fantasy de la NFL en México, los Fantañeros. ¿Cómo
2: claro, que no, no, sabes, que no. es. Compañeros,
4: regresamos con ustedes al estudio.
5: Claro, saludos a todos.
1: Bueno, vamos a ver los matchups de la semana.
0: Los matchups de la Semana Con los Fantañeros
1: Bueno, el sábado a las 3 y media de la tarde Los Bills de Búfalo visitan a Denver Los Bills favoritos por 6 puntos Las altas están en 50 y medio Bueno, hablando de los Bills Josh Allen y Stephon Diggs Jugadorazos, los vas a jugar siempre Ahora, ¿cómo ves a los corredores de Búfalo? macho
3: aparte Sí, también bueno, entre Moss y Singletary, pues cuando los dos juegan, ninguno ve más de 15 acarreos. Moss es el que sigue teniendo el goal line, pero pues no tiene mucha oportunidad. Por eso nomás es un corredor 3 o a lo mejor un flex. Y Singletary se ve más beneficiado en los partidos con GameScript negativos, ya que tiene el doble de rutas que Moss por aire, pero no espera un partido de esta manera, entonces a él no lo jugaría. Entonces...
1: A ninguno de los dos. Básicamente,
3: básicamente. a ninguno de los dos, sí.
1: Shapiro Cole
2: Beasley,
3: bueno, los Broncos... Están todos lesionados, perdieron a su slot
2: corner. No es un jugador que tenga mucho techo, pero con, ha terminado con más de nueve puntos de fantasy en 11 de 13 partidos. Y bueno, eh, es un flex con un piso seguro y no tiene mucho techo, pero siempre lo puedes jugar.
1: Sí, yo sí lo jugaría sí, de, al sí. 100%. ¿Y te animarías a jugar a dos o no, expo mí?
2: Pues empieza a presentarse en el
0: radar de fantasy. Ha, ha metido touchdown en dos de los últimos cuatro partidos. Sigue sin darme demasiada confianza, pero si estás en algún problema igual y ya lo podrías considerar.
1: De acuerdo. Y Aro, ¿cómo ves a Drew Locke?
3: Pues viene de una gran semana contra Carolina, pero los Bills están mejorando a la defensiva, entonces no lo jugaría ahí. Es un coreback que lo hemos visto. Luego toma unas decisiones ridículas y hace muchos turnovers.
1: Bueno, hablando de los corredores, Lindsay lo han ido tratando de involucrar poco a poco desde que regresó de su lesión, pero la verdad es que no ha sido muy efectivo. Yo no me animaría a jugarlo. Y Melvin Gordon se ha visto bien, lleva 230 yardas en sus últimos 40 carreos, pero ha tenido entre 12 y 16 oportunidades en los últimos 5 partidos. Entonces el volumen pues está bastante sólido. La defensa de los Bills es bastante promedio contra corredores, entonces sí me animaría a, a meter a Melvin Gordon como flex, si, si no tengo mejores sí, opciones. Sí, de acuerdo,
0: claro. ¿no? ¿Algún
1: receptor de los broncos, Pomi?
0: No, de los, de los broncos a nadie. El macho es bastante complicado y no puedes confiar en ninguno de ellos. Son sí.
2: semifinales, aparte. Sí,
1: si fuera uno sería el Patrick, pero igual no a no. semifinales. no me uh -huh. Y no a Fant, ya dijimos que Chances iba a jugar. ¿Cómo lo ves ahí?
2: Pues sí, tiene muy buen macho. Eh, se esperan al menos unos seis targets para él, como lo hace regularmente. Lo metería como un tight end uno bajo.
1: En el siguiente partido, los Panthers visitan a Green Bay. Los Packers favoritos por ocho puntos y medio. Las altas están en 51. Este juego es el sábado en la noche. Ahora, ¿cómo ves a Teddy contra los Packers?
3: Pues Teddy, a ver si va a tener a todas sus armas. No se sabe todavía si DJ Moore va a estar listo. Y este, pues creo que va a tener un volumen bajo. No se esperan muchos puntos de Carolina. Y Green Bay es un equipo que se mantiene con mucho tiempo en la posición de la pelota. Entonces, intentarían usarlo solo más que en ligas profundas. Entonces. Sí, no, hay Básicamente acciones. no
2: sí, esta semana hay
1: ¿Cómo se ve Mike Davis contra los Packers, Shapiro?
2: Pues no, no le han estado dando el mismo volumen Que le dan al inicio del, del año Cuando empezó a sustituir a McCaffrey y, Pero bueno, la semana pasada Tuvo un buen partido contra Denver Que también su defensiva está en los huesos Puro suplente Pero bueno, al, al final los Packers son un excelente Macho para jugar corredores Entonces por su volumen es un corredor Dos alto Sí, sí,
1: está bueno bueno, Robbie Anderson vio 12 targets la semana pasada sin DJ Moore y tuvo 8 recepciones para 84 yardas. No ha tenido menos de 10 puntos PPR en los sus últimos 11 partidos. El matchup sí es un poquito complicado porque Jair Alexander la verdad es que es un gran corner Y, y la defensiva por aire de, de Green Bay es bastante competente, pero por el volumen sí lo veo como un receptor 3 que tiene un piso seguro y, y bueno, en cualquier momento puede explotar, ¿no?
0: ¿Cómo está a el Pomi? Pues ha terminado como wide receiver 32 o mejor en 6 de 7 juegos. Eh, juega en el slot, por lo que su matchup es bastante menos complicado que el de Anderson entonces sí también lo consideraría como un wide receiver 3 bajo.
1: Y hablando de los Packers a Aaron Rodgers, lo, lo juega siempre este es un super matchup sin, sin ningún problema. Aaron, ¿cómo ves la cuestión de los corredores aquí?
3: Pues entre Aaron Jones y Jamal Williams, desde la semana 6 la defensiva de Carolina ha ido mejorando y han mantenido a cinco equipos que han terminado por debajo de 92 yardas eh, por tierra en sus corredores Jones esta semana pues lo juegas como un corredor 1 aunque es más debatible el volumen porque sí los han spliteado últimamente. Y el matchup no lo veo tan favorable para Williams. A él a lo mejor como un flex, un corredor 3 pero solo para cubrir ahí un spot.
2: Sí, de acuerdo. Shapiro Adams. Bueno, si Adams no se lesiona, se calcula que iría en ritmo para 136 recepciones. Mil setecientas ochenta y dos yardas, veinticuatro touchdowns, veinte, no, veinte. Es un Dios. Favor, que se hagan. Felicidades si lo tienes en este macho, parme una fiesta. Lo tengo. <risa> un carnaval. O sea, es más, es más seguro que va a dar bien a que pagues tus impuestos.
0: <risa> Eso es bien inseguro. <risa> <risa>
1: Allen Lazard, Marqués Valdés, Cantling, Pomi.
0: Pues ya sabemos que es bien difícil de atinarle a quién va quién va a dar bien esta semana. Bueno, cada semana. Dado el matchup, creo que es mejor Marqués Valdés. Puede ser un Hail Mary interesante. La semana pasada tuvo seis targets y Lazard solo tiene 17 targets en cuatro juegos desde que regresó. Entonces, por eso trataría de atinarle más con Marqués.
1: De acuerdo. Bueno, Tonayán, el macho pez, excelente contra Carolina. Está produciendo bastante bien. Lleva cuatro touchdowns en las últimas cuatro semanas. Lo jugaría con confianza. Es un Tyrant 1 sólido. Y... ¡Sí! ¡Sácala ya! ¡La basura! ¡Sácala ya! Los 49 de San Francisco visitan a los vaqueros de Dallas. Qué faltoso que le pusiste al señor estadística la basura. <risa> si
3: le quedó el saco, que se lo ponga. Pero Vamos en una de esas de lunes y perdemos. Lo interesante, tocar, pero...
2: lo, lo interesante es que Las Vegas piensa que va a estar cerrado el partido. Sí. San Francisco
1: solamente favorito por dos puntos y medio. Las altas en 45 y medio. Shapiro, ¿cómo ves a Nick Mullens
2: en este matchup? No, solo tiene tres semanas en el año con más de 17 puntos de fantasy. No
3: no lo puedes considerar. De
1: acuerdo. Ahora, ¿cómo ves la cuestión de los corredores de San Francisco?
3: Pues básicamente este backfield, ya lo vimos, es un comité. Mostert no ha jugado más del 49% de los naps desde la semana 2. Um. Y pues aquí lo bueno es que los Cowboys son el segundo equipo que más puntos fantasy permite por tierra a corredores. Entonces eso está muy bueno. Monster lo podría jugar como un corredor 2 bajo porque es el más talentoso. Y Jeff Wilson a lo mejor como un running back 3, un flex con el upside, que él es el que tiene el goal line. Pero considerar de, con Monster su lesión en el tobillo. Exacto. ¿Qué pasaría, ahí, señor estadística? ¿Qué tanto
2: subiría el valor de,
1: de Jeff Wilson, de Wilson todo.
2: Pues bastante. No bastante. es un matchup fácil.
1: Se hace un corredor uno.
2: Sí, corredor uno.
1: Eh. Si es el contra Dallas y si es el corredor titular en San Francisco. Nosotros único... tenemos
2: la decisión que tomar a Juke contra contra Jeff Wilson a quién me, a quién prefieres si
1: no juega si no juega Mostert,
2: Ajá.
1: si no juega Mustard, probablemente sí jugaría Jeff Wilson a, quién más, a, a me con quién
3: más se más lo Brandon dividiría Ayuk.
1: con quién se dividiría el trabajo? a lo mejor con
3: McKinnon okay. o con Devin Coleman es que puede pasar lo que sea ¿Quién sabe? A, a mí yo, yo me iría yo por, por Ayuk yo. Yo también
2: me iría no y
1: Brandon Ayuk me encanta lleva sí. cinco semanas jugando impresionantemente bien la lesión de Divo aparte le debe ayudar todavía con más volumen lo puedes jugar con toda confianza como un receptor 2 sólido con uh -huh. muchísimo upside. Esta
3: Llevas, semana está sí.
1: sabroso.
3: Sí, o sea, lo, los números que ha puesto Ayuk y sobre todo las últimas cinco semanas no lo puedes sentar con eso de volumen.
1: De acuerdo. Pomi, de los tight ends... Todos los tight
0: ends que han tenido más de cuatro targets contra Dallas han acabado en el top ten Yo creo que la salida de Divo debe de liberar algo de targets. Entonces, Jordan Reed pudiera ser un streamer interesante. ¿Qué harían? ¿Meterían...? Primero a Jordan Reed o quizás a Colt Met contra los Vikings.
2: Híjoles, yo creo que a Jordan Reed.
1: Yo creo que a Colt Met,
3: Yo que sí. Met, creo.
1: Bueno, hablando de los Cowboys, al rifle rojo no lo vas a jugar. Shapiro, ¿cómo ves a la cuestión ahí de Zeke y Pollard?
2: Híjoles, bien complicado. Los 49ers son la quinta defensiva que menos puntos por partido permite a los corredores. Y solo tres corredores en el año les han hecho más de 14 puntos en half PPR. Llegamos al punto en que Zeke se ha vuelto... Bastante dependiente del touchdown y está tocado. Y no y, los tiene los touchdowns. No los no. tiene y quién sabe qué va a pasar. Yo creo que la pregunta ahí más interesante, porque yo no, yo no metería... Yo así tampoco lo metería. ...en playoffs, pero si no juega, me a polar Sí. Tampoco. El matchup se me hace muy difícil.
1: Digo, si no tienes una mejor opción, pues sí es jugable, pero no me encanta el matchup de entrada.
3: De acuerdo. Bueno, pues, Aro, ¿cómo
1: ves a Mari Cooper?
3: Pues Mari Cooper solo ha terminado fuera del top 38 dos veces en el año, lo cual da un, un piso bastante sólido. El matchup no es bueno, pero ha demostrado su consistencia todas las semanas. Entonces lo puedes jugar como un receptor 3, con un techo que está limitado. Y los otros receptores del equipo tratarían de no de jugarlos.
0: Sí, de acuerdo. Y pues a Dalton Schultz. Dalton Schultz lleva todo el año siendo un Tyrant 2, que puede ser en uno en la semana si mete touchdown es jugable dependiendo del matchup esta semana yo no lo jugaría los 49ers son los que menos puntos permiten por
2: partido a Tyrant entonces para mí sí, no, se esperan no pocos puntos como en el próximo partido también
1: pues en el próximo partido los Patriotas visitan al Delfín
0: en un duelo que tiene a Daniel bastante nervioso
1: <risa> bastante... quiero venganza necesito venganza pues importante este partido Muy para importante. mantener las esperanzas de los playoffs vivas. Muy vías.
2: importante, va a estar rudísimo, a ver qué va a pasar. Es en New England. Bueno, pues creo que este partido va a estar rapidito. Es en Miami.
3: Es en
1: Miami. Este partido va a estar rapidito de descifrar. Vamos a empezar con los Patriotas. Cam Newton, ni loco lo vas no. a jugar. Shapiro ¿jugarías a Damian Harris.
2: Pues bueno, es el líder del comité y los Dolphins han permitido nueve corredores terminar con mínimo diez puntos, pero nueve de ellos han tenido por lo menos tres recepciones. Este, es difícil que Harris vaya a cumplir eso. No lo veo más que un corredor 3 sí, no, con no esperanza se la lanza de meter un touchdown.
0: Y que igual es complicado, ¿no? Claro. Porque el goal line no tiene campo.
2: Sí, lo, sí es complicado. Mucho. El matchup no es tan malo, pero bueno, yo creo que es el único que podría
3: producir de New England.
1: ¿Ahora jugarías algún arma aérea de los Pats?
3: No, hay muy poco volumen en esa ofensiva.
1: ¿Te vas a rifar a jugar a Tua en tu semifinal, Shapiro o no?
2: No, no. Contra New England está muy complicado. Sí, este Belichick sí. contra un
1: novato no te vas a... Presionar. Ojalá. No. Sí, no. Pomi, ¿cómo ves a la situación de corredores de Miami?
0: ¿Qué se escucha? Muy complicada. Los Pats eh, son el quinto equipo que menos permite puntos a running backs. Parece que Gaskins no va a jugar por COVID. Hay que ver si Ahmed entrena. De todas formas, ni Ahmed ni Washington me parecen nada atractivos en este matchup. Sí. No jugaría
3: nadie.
1: ¿Qué va a pasar con Davante Parker, Aro? Si llega a jugar...
3: Pues, si llega a jugar o no, igual no me atrevería a jugarlo. Si sí si va a estar a lo mejor limitado, puede ser que se vuelva a tocar esa lesión del sí, hamstring es en muy cualquier riesgoso. momento. Para para hacer tu semifinal. Las... Y sí. contra la defensiva de los Patriots, evitaría a todos los receptores de Miami.
1: Bueno, y lo mismo con Gesicki, ¿no? O sea, sigue dudoso si va a jugar o no, pero, pero aunque... no
2: no creo. Sí. Si tienes que si tienes que meter a alguien, puedes meter a Lim Bowden. Este, si no, es, va a ser el receptor uno del equipo.
1: Sí. Porque los, los Pats no le han permitido a ningún Tyrant más de 13 puntos en el año. Entonces, aunque juegue Gesicki... Pero, sea, en
0: pero probablemente no juega, ¿no?
2: ¿Cómo? Pues no se sabe. Está lim Uy, estuvo y limitado, hay, limitado. Hay que ver qué onda. Pero, híjole, yo ¿Gesiki? lo tiré. ¿O sí, quién dices? Gesiki. Sí, por eso. Pero aunque
1: juegue, está muy difícil el matchup. Uh -huh. Pero bueno.
2: Sí, está difícil.
1: Está difícil este, este partido, la verdad. Está muy meter. Para Fantasy está duro sí. rifar y están muy, muy bajitas ahí también. Muy bien. Próximo partido, los Bucks de Tampa Bay visitan Atlanta. Tampa Bay favorito por seis puntos. Las altas están en 50 y medio. Tom Brady tiene el mejor macho para corebacks. Esta semana está muy jugoso. Lo puedes jugar con confianza. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores?
2: Bueno, Ronald Jones parece que no juega con su operación. Y aparte tiene COVID, entonces no parece. No va a jugar. <risa> los Falcons son el equipo que menos puntos de fantasy han permitido a corredores. Y si Jones no juega, Fornette es un corredor Tres bajo flex. Este creo que. Solo por su
3: volumen, ¿no?
1: Si llegan a estar los dos activos por algún milagro...
3: No, no, pero no va a pasar. No va a pasar. John, Ronald Jones, pero no.
1: Bueno, de los receptores, Aro, ¿cómo se ve ahí la cosa?
3: Pues entre Evans, Godwin y Antonio Brown, los Falcons son la segunda defensiva que más puntos fantasy permite a receptores. La otra cara de la Entonces manera. eso está muy sabroso. Han permitido 24 receptores que terminen dentro del top 40. Entonces te da un piso bastante sólido. Evans es un wide receiver 2 esta semana. Godwin, yo creo que un wide receiver 2 también bajo... Y Verón, pues yo trataría de no jugarlo porque son demasiadas armas, pero pues entiendo si hay gente que lo pondría de flex y se quisiera dar un rife El de mente. Sí, no, no lo puedes meter en playoffs. Actor.
1: No. Pomi, ¿cómo ves al Gronk? Con confianza esta semana. Muy bien, Aro. De los Falcons, ¿cómo se ve Matt Ryan en este matchup?
3: Pues Matt Ryan es uno cuando está Julio y es otro cuando no juega Julio. Sus puntos han bajado de casi 20 a 10 cuando está Julio a cuando no está. Entonces... Es un coreback dos alto con Julio y un coreback dos bajo sin Julio. O sea, yo, yo no, no rifo de, no, ninguna no manera. Manera. No. De, de ninguna manera, imposible. Es mucho forma. riesgo.
2: Sí, no, imposible. Hasta dijimos que ya
0: ni lo íbamos a invitar a los Supermancitos.
2: <risa> sí, no, ya. <risa> ya, no, ya, ya, ya vino en muchas los... veces, ya se, acabó, ya. ya se acabó las entradas. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores? Bueno, Todd Gorley, Todd Smith no, no metería a ninguno de los dos. El no Macho difícil. está durísimo. Sí. Tampa es buenísimo contra la corrida, ¿no?
1: Bomi, de los receptores de, Tampa, de Atlanta, perdón.
0: Si juega Julio, lo alineas. Ridley se juega independientemente como sea, de como, como wide receiver 1. Si no juega Julio, quizás puedas eh, jugar a Gage como un wide receiver 3 bajo, 4 alto esta semana. Sí.
1: Bueno, y Hayden Hurst se ve que no está no está al 100. ¿no? Se ve tocadón, lleva con una lesión del tobillo ya un ratito. Ha terminado con menos de 10 yardas en tres de sus últimos cuatro partidos. Qué excepción, uh -huh. Hayden Hurst. Qué Búscate cosa. otra opción. En el próximo partido, los Lions visitan a los Titans, Tennessee favorito, por 10 puntos y medio. Las altas están en 51 y medio. Este va a estar bueno. Pomi, ¿cómo se ve la situación de los corebacks en, en Detroit? Pues parece que no juega Matt Stafford, entonces
0: Chase Daniels, por supuesto que no va.
1: ¿Y de los corredores, Shapiro?
2: Bueno, de Andrés Swift y Adrian Peterson traen una, un comité desde el, la conmoción que tuvo Swift eh, los Titans son el sexto mejor macho contra la oposición debido al split del backfield, Swift tendría que meterse en las diagonales pero creo que tiene buenas chances esta semana para hacerlo y lo juegan más por aire, es un corredor 2 y Peterson es un corredor 4 que también podría tener algo de goal line si, sí, y si no, si no mete touchdown te dio la dona, sí, pero te puede meter 2 sí.
1: de acuerdo bueno, Marvin Jones, inclusive sin gola de ahí en la cancha, no ha, de, no ha demostrado nada de consistencia. No, juega a Stafford. Amigos. Sí, no, sin, sin coreback no, no lo meto. No va. Aro, Hawkinson.
3: Pues él creo que es la única arma que puedes jugar por aire de, de los Lions. Ha terminado como Titan 14 o mejor en 9 de las últimas 10 semanas. Tiene un muy buen matchup y ha sido demasiado consistente. Entonces, por más que haya cambio de coreback, si es Chase Daniels o Stafford, igual lo pondría.
1: Sí, Chase Daniel es un vaco bastante competente, sí, o sea, no, no es nada malo. Bueno, hablando de los Titans, Shapiro, ¿cómo ves a Tannehill en este macho?
2: Bueno, el señor Ryan Tannehill, que es el rey del streaming desde el año pasado y normalmente le está quedando bastante bien a los dueños que han confiado en él. Este está Esta semana tiene el quinto mejor macho contra la posición. Creo que puedes confiar en él como un buen streamer sólido.
1: El rey del streaming. El rey del streaming. Y hablando de reyes. Como Netflix. Y hablando de reyes. Favor de ponerse de pie. Dele
0: la bienvenida a su majestad, el rey Enrique.
3: ¿Cómo le gusta esta época del año al King Henry?
0: No, bueno, tremendo, ¿no? Al, al rey Henry siempre los juegas. Es un tremendo matchup. Igual al, al COVID mutante AJ Brown. Estamos
2: esperando grandes cosas. El, el grandes. señor Henry, el señor estadística y yo en nuestra es, liga más Es el
1: más que importante.
3: Los, los debe de llevar a la final. Ojalá. Esperemos.
1: ¿Jugarías a Corey Davis, Aro?
3: Sí, la verdad, sí. O sea, fuera de la semana pasada, que fue algo raro, que... Es la segunda vez en el año que acaba con menos de 10 puntos PPR. Esta semana tiene un gran matchup, entonces creo que es un flex muy sólido. Casi fue mi chile de la semana.
1: Bueno, y Jonu, el Johnny Smith, <risa> <risa> no ha tenido volumen, se dedica a bloquear. Ya no lo puedes meter. Han no habido muchas decepciones de Titans en este año. Mucho. ¿no? Sí.
3: Esa posición. Sí, entre el Hayden
1: Hurst, el John. No,
2: está podrido. Hace un cementerio. El los Austin titans. Hooper. Sí. <risa> podrido está el Titan.
1: Próximo partido, los Seahawks visitan a los Washingtons. Seattle favorito por cinco puntos y medio. Las altas en 44. Russell Wilson va contra una defensiva durísima. La ventaja es que el mejor atributo de esta defensiva es la presión que ponen los corebacks. Y Russell justo es su especialidad, ¿no? O sea, de zafarse de... De la presión y, y hacer qué, jugadas qué, fuera de Qué una miedo bolsa.
2: que vaya corriendo hacia ti memoria. Eh? Uh, sí. <risa>
1: <risa> qué miedo. Pero no puedes dejar sí, fuera no. a Russell Wilson. No, claro estás en no, playoffs. Nada. Sí, no. y lo no, lo vas ahora jugar ves cómo ves a los corredores los Seattle de
3: pues entre Hyde y Carson ha habido preocupación de cómo se han estado viviendo la carga de trabajo las últimas semanas, pero esto ya lo hemos visto. O sea, Carson tiene el 63.5% de los acarreos, pero con todo y todo no ha terminado peor que Corredor 26 en en todos menos uno de los partidos este año. El macho está duro, pero lo puedes ver como un Corredor 2 sin esperar mucho de él y Hyde no lo juegas.
1: sí. Y, Shapiro, ¿cómo ves a... Hasta la vista, baby. Terminator.
2: No, este es Matchup Proof. Lo juegas cada semana.
1: DK Metcalf. Total. ¿Y, ¿Y Lockett?
2: Lockett. Este... Uno de mis gallos del año. Ha terminado con Híjole, menos qué, de... Qué difícil situación esta. De 13 puntos PPR en 7 de sus últimos 10 juegos. Ha terminado como top 2 solo 3 veces en todo el año. ¿Qué está pasando con Lockett? Es el, cua el cuarto peor Matchup contra la oposición... Lockett ya se volvió un flex a estas alturas del partido con, muy, un con alto mucho riesgo. riesgo. Es difícil sentarlo, pero yo, que fue mi chile, ya lo sentaría.
1: Sí, si tienes una mejor opción, yo de también acuerdo. estaré dispuesto a, a sentarlo. Pomi de los tyrants Tisley, Disley, Jacob Hollister, el, eh, también conocido como el Abercrombie. Ninguno de los dos. Abercrombie and Fitch. Ninguno <risa> de los dos. <risa> y de los Washingtons, uh, ¿jugarías a alguno de los corebacks, Haro?
3: No, pues no sabemos Alex Smith. Dicen que va a jugar o no, pero no ha entrenado. A ninguno de los dos se juega.
1: Yo creo
0: que si juega Alex Smith, no. Y si juega a Haskins, menos. Fucking no. Si
1: alguien de los fantañeros juega a Haskins y gana y nos manda un screenshot de eso.
3: Qué rifado. Lo invitamos oh, a, man, a man.
1: una entrevista a la próxima semana. Sí. Sí, a, ver, a que nos dé clases, Sutcliffe. Sutcliffe. No,
2: sí, no, 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 no. Okay. Está rifadísimo. Por favor, Ay, alguien haga explique, a premios, a que explique de esto.
1: Por favor, alguien hágalo y no los manda. A que nos burlemos de ti. Pomi, ¿cómo ves a los corredores de Washington?
0: El, el rol principal de Gibson lo tomó Barber, McKissick aumentó un poco su participación por aire, el problema es que cuando entró Haskins se hundió, así que ojo con la situación, ambos tienen un matchup relativamente bueno contra Seattle, si jugara Alex Smith, McKissick es un buen flex y Barber es como un running back 4 con potencial de touchdown, pero muy riesgoso, no, Barber, yo, no lo juegas. yo yo ninguno lo no.
1: Bueno, Terry McLaren ha bajado su volumen de promediar 11 targets a solo 6 en los últimos dos partidos, pero este es un gran matchup. También depende un poquito de la participación de Alex Smith, ¿no? Porque si juega Gaskin, su valor definitivamente baja. Sin duda. Pero bueno, pensando que juega Alex Smith, lo juego como un receptor dos sólido y ojalá que así, que así sea, ¿no? Shapiro, cómo ves a Logan Thomas en este macho?
2: Pues ha estado jugando muy bien, tiene un macho mediano y ha sido bastante efectivo. Debe ser considerado como un talento uno bajo, lo puedes jugar y si juega a Haskins eh, yo no lo jugaría. El Baskin Robin, el ¿no? Baskins.
1: <risa> bueno, el siguiente partido el los Baskins. Osos de Chicago visitan a los Vikingos de Minnesota también agarrándose de las pezuñas por en este partido, de, la, las, de pezuñas. las pezuñas. <risa> pues los lo, Vikingos tienen pezuñas. puerco tú, <risa> los porquitos, güey. Eres un puerco tú. Los linieros Ofensivos. <risa> pues sí, eh, va
0: a ser un partido bastante interesante los, en donde va... Los, los vikingos es Washington, bro.
3: Pues básicamente sí, el que pierda parques. queda allá, básicamente le fuera, el,
0: ¿no? están, Sí, están empatados ahorita en récord y el que pierda queda fuera. Y el que gana, pues no está dentro, pero se acerca.
1: De las pezuñas. Correcto. Los vikingos favoritos por tres puntos, las altas en 47... Y bueno, el Mitch Trubiskis se ha visto mejor en la ofensiva cuando... ¿Les dijo qué? Cuando, desde que regresó, ¿no? Uh -huh. Ha anotado 25, 30 y 36 puntos en la ofensiva en las últimas tres semanas. Y bueno, esto es un macho promedio, pero bueno, no 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 te vas a rifar con Trubisky en, en la semifinal. ¿no? No. Uh -huh. Hay que buscar otras opciones. ¿Cómo ves a Montgomery contra los vikingos?
2: Pues sus últimas tres semanas ha estado en fuego. El brother ha, promedi ha promediado 136.7 yardas totales y 1.3 touchdowns. Pero los Vikings solo han permitido que un corredor les corra más de 80 yardas. Y ese corredor vio 21 carreos, algo que solo ha logrado una vez en el año Montgomery. Es un corredor dos medios esta semana, con un macho promedio,
3: porque también tiene juego aéreo.
1: Ahora ¿cómo ves a Allen Robinson y a Darnell Mooney?
3: Pues Robinson, otro que se ve beneficiado de que Trubisky es el coreback titular. En los últimos tres partidos con Trubisky lleva 23 recepciones, 272 yardas y 3 touchdowns. Y los Vikings son la quinta defensiva que más puntos permite a receptores. Entonces Allen Robinson es un wide receiver 2 alto esta semana. Que jugoso, se o sea, ve muy bueno. Buenísimo. El tema con Darren El Mooney ha visto cinco más targets en 10 de 13 partidos, pero no ha superado las 69 yardas ni una vez en el año y solo ha tenido dos partidos con más de 43 yardas y, do y dos touchdowns en todo el año. Entonces, es muy poco volumen. Es un wide receiver 5, que es básicamente un Hail Mary. Y lo mismo con Anthony Miller, no se juega ninguno de los dos.
1: ¿Y de los tight ends, que met Jimmy Graham, por mí?
0: Kmet jugó la, la semana pasada el 85% de los naps y el 70% en las últimas cuatro semanas, mientras que Graham ha estado por debajo del 50% en las últimas tres semanas. Solo jugaría Kmet, que es para mí un tar en dos alto. Yo monitorearía también un poquito la situación con, con Kendricks Eric Kendricks, el linebacker de los Vikings. Si no juega, me parece una buena opción Kmet.
1: De acuerdo. Hablando de los vikingos, bueno, Kirk Cousins... Tiene un matchup difícil. Los Bears son la cuarta ofensiva que menos puntos PPR permite por snap ofensivo. Tuvo 292 yardas y dos touchdowns cuando jugó contra ellos la primera vez. Es un streamer de medio pelo esta semana, ¿no? O sea, creo no, que hay mejores no, opciones. No, 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 es me está duro el matchup. Ahora, ¿cómo ves a Dalvin Cook?
3: Pues obviamente lo juega. Solo ha estado fuera del top 12 tres veces en el año. Uno de esos partidos fue contra los Bears en la semana 10. Y el matchup está complicado. Entonces solo probablemente no va a ser de esos partidos tan excepcionales, pero probablemente... Pues a, a ver, hasta sí, le hizo ser. un buen
0: partido la semana pasada.
2: No, Dalí... Pues.
1: <risa> <risa> sí,
0: no, me, me acabo de callar.
1: <risa> 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 ya cállese. <risa> <risa>
0: Pues Adam Thielen y Justin Jefferson, los juegas yo creo que sin pensarlo, solo considerar que los Bears son la tercera mejor defensiva contra la posición. No se han visto tan bien últimamente, pero yo creo que sí sí son wide receivers dos sólidos ambos.
1: Si pudieras escoger uno de los dos, ¿quién prefieres en este match?
0: Creo que todavía Adam Thielen por la posibilidad de, de touchdown. Lo buscan mucho en, en red zone.
2: Muy bien, Shapiro de los Tyrants. Bueno, Irv Smith y Kyle Rudolph con Rudolph fuera la semana pasada Smith fue el líder del equipo con 63 yardas y un touchdown en cuatro targets. Desde la semana 7 solo una vez los Bears no han permitido que un tight end termine dentro del top 12. Si no juega Rudolph creo que lo puedes streamear. Muy
3: bien.
1: La segunda basura de la semana. Los Jets visitan a los Rams. Los Rams favoritos por 17 oh, qué horror. Wow, 17. ¡Qué horror! Este juego. Las altas en 43. ¿Qué apostarían con la línea en 17?
0: Yo apostaría a Rams bajas. Porque <risa> no hacen puntos los Jets. Y menos contra la defensiva de los Rams. No,
2: van a Va a quedar 43. 3,
0: Ni siquiera. Va a quedar un 37.
1: ¿37? Te viste muy bondadoso con los Jets. Yo creo <risa> Bueno, hablando de los Jets, Sam Darnold, ni en drogas. Aro, ¿cómo ves a nuestro querido? Que nunca se retire.
3: Pues Frank Gore y Ty Johnson los dividieron mucho la semana pasada y los Rams son la cuarta mejor defensiva contra corredores, entonces no jugaría a ninguno.
1: ¿Algún receptor de los
0: Jets? No, tampoco. Ningún, ningún receptor. No veo cómo nadie le puede hacer daño a los, a los
1: corners de los Rams. ¿Qué tan jugoso está Jared Goff?
2: De los mejores streamers de la semana, no ha tirado más de un touchdown en cinco de sus últimos seis juegos, pero este macho está muy difícil para dejarlo pasar, son los Jets, entonces lo puedes jugar como un core vacuno.
1: ¿Y cómo se ve la cuestión de los corredores de los Rams? Pum?
2: Pues
0: parece que se ha acabado la incertidumbre y el infierno que ha representado ese backfield todo el año. Eh, parece que Cam Akers es el bueno. En los últimos 10 cuartos ha tocado la bola 61 veces, mientras que Henderson solo 9.
2: ¿Por qué se tardaron toda la temporada en hacer esto? No entiendo.
0: No sé, pero, pero yo creo que si va a tener muchísimo volumen Akers, yo lo jugaría como un eh, running back uno a Henderson, no.
1: ¡Pum! Oh, de repente... Bueno, Robert Woods ha tenido muchísimo volumen, pero a veces esa producción no ha, no ha sido suficiente con ese volumen tan alto, ¿no? Pero bueno, en este matchup lo tienes que jugar con toda confianza, receptor 1 Y lo mismo con Cooper Cup, ¿no? Ha tenido un año bastante discreto para para lo que esperábamos de él. Ha acabado dentro del top 15 solamente dos veces en lo que va del año. ¡Qué horror! Pero bueno, igual este juego puede explotar, ¿no? Sí. Lo puedes jugar con toda confianza. Aro, ¿cómo ves a los Titans, eh, los Rams?
3: Pues entre Higgy y Everett es un comité se dividen demasiado. Trataré de evitarlos, pero si tuviera que escoger a uno, sería Everett.
1: Sí, Everett es el un poquito más relevante, pero igual no sirven para fantasy. Próximo partido, los Eagles visitan a, Car a perdón a los Cardinals. Eh, Arizona favorito por seis puntos y medio. Las altas están en 49. Y Jalen Hurst, el novato, ganó su primer partido iniciando su debut y contra una defensiva bastante buena. Yo creo que tiene mucho valor el, el hecho de que corre tanto. La semana pasada le corrió a los seis, 106 yardas. Y, y le corrió 29 yardas a los Packers en, en cinco corridas. Los Cardinals son el quinto equipo que más yardas corriendo permiten a Corebacks. Entonces tiene un piso muy sólido. Está difícil agarrarte los cojones y jugarlo en El
2: señor y yo lo estamos haciendo. Así pero,
1: es. Pero sí, no, no me molesta para nada. Está muy. Es, muy
0: es interesante. una de esas de expertos que si la ganas. Pues es que, no, si la, que si se le... tiene
3: el riesgo esta semana. Pero si pasas a la final, la próxima semana es contra alas. Deliciosa. <risa> Entonces, ahí nada más lo dejamos. Yo lo agarré para Exacto. mi banquita. Entonces,
2: puede ser un league winner. Este Ajá.
0: ¿Cómo ves a Miles Sanders, Paul? Pues subió mucho su participación la semana pasada. Ya, ya estuvo en el 81% de los naps. Es su segunda mejor marca en el año. Creo que como ya está regresando la oportunidad y con el cambio de, de coreback lo puedes considerar como un running back, uno bajo o dos altos.
1: Seguro que Jalen Hurst beneficia a Miles Sanders, ¿no? Parecería de que acuerdo. sí. Seguro. Muy bien. ¿Cómo ves a los receptores de Filadelfia Shapiro?
2: Bueno, Regor, Wardy, Alshon, Jeffrey y Fulham. La semana pasada, con la llegada de Hurts, los, todos los receptores del equipo acabaron con seis recepciones para 84 yardas y un touchdown. Entre todos. Entre, Entre todos, todos. Es muy poco volumen. Intentaré evitarlos a todos.
1: Bueno, y de los Titans, la pasada... Perdón, la pasada semana. <risa> la semana pasada, con, con Hurts coreando, vieron Goddard 6 targets y Sackers 4. Ertz jugó la semana pasada el 72% de los naps, lo cual parece que va a ser un split casi casi que 50-50. Tienen el, el quinto matchup más difícil para Tyrants. Sí sigo prefiriendo a Dallas Goddard. Lo veo como un Tyrant 1 y lo jugaría. Bajito. Bajito y, y a Zach Ertz, pues de plano trataría de no jugarlo. Shapiro, ¿cómo ves a Kyler Murray?
2: Bueno, Kyler se, eh, la semana pasada corre 13 veces, que es su mejor marca desde la semana 7. Se ve que está más sano. Y la defensiva de los Eagles, como le meten mucha presión a los corebacks, son la defensiva que más yardas permiten corriendo a los corebacks. Entonces lo puedes jugar como un coreback uno sin problemas esta semana.
1: ¿Y cómo ves el matchup de los corredores, Aro?
3: Pues desde que regresó Drake de su lesión casi se han, se han dividido al 50% los snaps entre él y Chase Edmonds. Drake ha terminado en el top 18 en sus últimos cuatro partidos, pero esto es todo con la lesión de Kyler, que él se ha llevado los acarreos en el goal line, pero pues con que se está viendo cada vez caer leer más sano, puede ser que le quiten estos, estos acarreos en el goal line. Entonces le quitas un una gran parte de de del problema. piso de que tiene. Ajá. Y pues la defensiva de los Eagles son el onceo macho más difícil para corredores. Entonces Drake es un corredor tres alto y Edmonds básicamente un flex, corredor cuatro bajo en formatos pipiar sobre todo. No, ya no está dije, tocado. Edmunds. Y está tocado. Ajá.
1: ¿Y cómo ves a los receptores, Pom?
0: De Andre Hopkins lo juegas como wide receiver 1 y a Christian Kirk no se juega.
1: Sí, Dan Arnold lo mismo, ¿no? Es totalmente pendiente del touchdown, yo no lo juego. El juego de la semana, los jefes de Kansas City visitan a Nueva Orleans, Kansas City favorito por dos puntos y medio, las altas en 50 y medio... Hablando de Kansas City, Pat Mahomes, Tariq Hill, Kelsey, número uno en sus respectivas posiciones. El tridente posiciones. de la muerte. El tridente del, del demonio. Siempre los juegas a los tres. Aro, ¿cómo ves a los corredores en este matchup tan duro?
3: Pues Clyde y Bell han estado compartiendo el backfield. Sin mucha producción últimamente. Tiene uno de los peores matchups en la liga contra la defensiva de los Saints. Pero pues esta semana si vas a jugar a alguien es a Clyde como un corredor tres o un flex.
2: Creo que de haber pocos equipos en playoffs que tengan a Clyde. Sí, Seguramente. ¿En qué, ¿En qué posición
0: agarrarías a Kelsey el próximo año? ¿Crees que se podría colar a la primera ronda? Sí.
1: Pues sí, porque ahorita está de líder de yardas. O sea, está dando como. En, en, o sea, si, fuera, si lo contaran como receptor, creo que sería el 2 o el 3. El
0: 3. Y si fuera corredor en puntos, sería el 3 también.
1: Pues yo creo que principios de segunda ronda ¿sí? Yo o, o
3: finales de primera. No, yo sí. creo que se va a ir como a la mitad de la primera. O sea, ¿Un año de la primera ¿De la primera? Diría de la segunda, perdón. Ojalá. No, vale. porque ya, ya vi como un mock draft y son como los primeros ocho picks son puros corredores. Ok.
1: Bueno, ¿algún otro receptor de Kansas jugarías, Pom?
3: No, Watkins ha tenido solo
0: un touchdown en, eh, un touchdown en, en los últimos seis juegos. No es una defensiva fácil. No confiaría en él en, en semifinales.
1: Sí, aguas porque también tres tackles ofensivos de Kansas están dudosos si van a jugar. Entonces eso también les igual y el, el estilo de juego son más pasecitos cortos y, y ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de nuevo Orleans Camara siempre juega, Michael Thomas si, si llega a estar activo lo vas a jugar también Pomi, ¿cómo ves a Tyson Hill en este matchup?
0: Pues yo creo que los, los Saints van a ser cuidadosos con el tema de las lesiones. Parece que Brice todavía no, no, no va a jugar. Entonces, Hill mantiene su chamba una semana más. Ha sido bastante efectivo, ya sea por aire o por tierra, en todos sus partidos con al menos 20 puntos de fantasy. Eh, yo creo que van a tratar de, de bajar el ritmo del partido contra los Chiefs y eso va a significar que, que va a tener oportunidades por tierra. Entonces, es un coreback vacuno bajo esta semana con, con buen piso y no tanto techo.
1: Sí, se esperan muchos puntitos, ¿no?
2: Bueno, nada más recordar primero que si sí, estén monitoreando la salud de Michael Thomas, aunque lo juegas, si sí está saludable y Jared Cook, eh, después de haber bajado mucho su volumen, ha tenido nueve targets en las últimas dos semanas, que está bastante bien, y se metió en las diagonales la semana pasada, y no solo eso los Chiefs han permitido a siete Titans acabar en el top 12, o mejor en lo que va era la temporada lo veo como un streamer muy muy rifado para ligas muy profundas dependiente del touchdown totalmente sí.
1: Ah, Manuel Sanders,
2: ¿alguien lo jugaría no? No. no? no, no, no.
1: Bueno, próximo partido. Los Texans visitan a los Colts. Indianapolis favorito por siete puntos y medio. Las altas están en cincuenta y medio. ¿cómo ves a Watson en este macho?
0: No tuvo a sus a sus tres primeros wide receivers ni a, su, ni a su running back uno contra los Bears la semana pasada. Fue un matchup demasiado complicado. Desde la, desde la semana 5 los Colts han recibido cinco juegos con, de más de 300 yardas por parte de QBs. Entonces si regresa Cooks es jugable y si no buscaría otras opciones.
1: Bueno y hablando de los corredores, finalmente parece que regresa David. Hace dos semanas le costó un poquito de trabajo contra los Colts, solamente tuvo 44 yardas y esta es una de las mejores defensivas contra la Correa de la Liga con su volumen, no lo consideraría más que un corredor 3 bajo que es bastante pendiente el touchdown y, y a Duke Johnson de plano pues no, son playoffs, no, no me rifaría ¿Cómo ves a Brandon Cooks? Bueno, si llega a jugar no?
2: parece que va a jugar, regresa de su lesión y no juega Kevin Roads, por lo que creo que tendrá un mejor juego que el pasado contra los Colts eh, y tuvo buen juego el pasado contra los Colts tuvo 100 yardas por ahí y va a tener mucho volumen, necesita, lo necesita el equipo, no, no hay mucho ahí. Y es un Wide Receiver 3 con buen pronóstico,
3: yo creo.
1: Y a Kiki, el Kiki, <risa> el Kiki Camarena.
3: Pues tuvo un juego raro la semana pasada, teniendo un touchdown al principio del partido. El matchup es mucho más sencillo que la semana pasada contra los Bears. Tuvo nuestros mejores partidos contra los Colts hace tres semanas, entonces creo que puede ser un buen flex esta semana.
1: Bueno, hablando de los Colts, ¿cómo ves a Rivers, Aro?
3: Pues Rivers lleva promediando 285 yardas en sus últimos ocho partidos y en estos partidos ha tirado tres touchdowns. Entonces los Texans, la verdad es muy mala su defensiva, son nivel jets cubriendo el pase, entonces Rivers es un muy buen streamer esta semana.
2: ¿Lo jugarían? Híjole, no
3: me
0: da miedo a mí. No, no, en semifinales para nada, ¿para qué?
3: La realidad
2: es que sí lo puedes jugar, nada más que sí, le tenemos tiempo. Sea, es tierra. un buen streamer, Ajá. nada más que... En ligas de dos corebacks o algo así. No, no. no, no. no. no Con, bueno, considera ya. que
0: ya son cuatro equipos los que restan en, en las ligas. Entonces sí, pero... es muy probable que esos cuatro equipos que son en teoría los mejores tengan a un coreback mejor que, que a Rivers. Ustedes incluso en una liga que no tienen tanto coreback van a meter a Jalen Hurts y no van a meter a Rivers. Sí,
2: porque le tengo juju al, al, al Rivers, pero... No, o sea, pero pues entonces no, pero, no, lo, no lo vas a jugar, llevas, tendrías llevo, la opción. ¿Por qué cinco partidos? Lleva ocho partidos jugando bien. Entonces, ¿por qué no lo juegas? Porque es, es, Rivers, Rivers.
0: Rivers. Exacto, es lo que estoy diciendo no se juega sí, o está, sea, está, está, estadísticamente está bueno, pero... lo
2: puedes jugar ya tus sentimientos son otra cosa es, yo no lo voy a jugar es que ah, ves, acuérdate en el fantasy además estadística qué rico, pero, ahí, pero ahí es estómago yo solo no. lo hago porque no me perdonaría perder mi semifinal por meter ni tú ni nadie brother, no va adentro no lo metan <ríe> bueno
1: Jonathan Taylor, Nahim Hines Taylor 114, 135 y 165 yardas en sus últimos tres partidos es el segundo mejor macho de los Texans contra corredores. Puedes jugar a Taylor como corredor uno bajo y Hines pues, solamente como un flex, ¿no? Pero buena semana, buena manera de cerrar el año, ¿no? Sí. ves a, a T.Y.
0: Hilton. Pues está en, en fuego últimamente. Hay que hay que subirse en esos puntos. Lleva 277 yardas. Y cuatro touchdowns en las últimas tres semanas. El matchup es un matchup de ensueño. Lo puedes jugar como wide receiver 2 bajito. Y Michael Pittman eh, es un matchup buenísimo también. Si necesitas arriesgar y cubrir alguna lesión, lo puedes, eh, digo, lo puedes usar, pero intentaría no depender de él en los playoffs.
1: Bueno, y los Tyrants, Doyle, Burton, Moal y Cox, ni, ni loco a ninguno, ¿no? Siguiente partido, los jaguares visitan a los Ravens. Baltimore favorito por 13.5. Las altas están en 46.5.
0: Qué rico partido para uh -huh. los que tengan jugadores de los Ravens.
1: Sí, sí. El, el, hablando primero de los Jaguars, el bigotón. Minshu regresa con un macho muy complicado. Esta semana hay que evitarlo, pero bueno... Acaba beneficiando un poquito a sus armas el hecho de que esté regreso minshu ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves a Allen Robinson en este macho, paro? No,
0: este es...
3: Este es eh, James, James. James. Allen, Robinson. Ah, Allen <ríe> Robinson ya no juega aquí. Sí, no. Pero sí jugaba, Doc. Hace sí como jugaba. tres años. <ríe> sí. Perdón, James Robinson. Pues James Robinson no tuvo un buen juego la semana pasada. Estuvo tocado desde, desde la semana pasada apareció en el reporte médico el juego ya no estaba en las manos del equipo fue una paliza, entonces le dieron descanso entonces esperemos que esta semana regrese a su rol habitual y esperemos que tenga un mejor partido, entonces hay que jugarlo a Robinson
1: 100% Y DJ
3: pues hace un bust, como lo
2: predije en mi carta, ha terminado fuera del top 36 en 7 de sus últimos 8 juegos y con buenos matchups en algunos ahí Está durísimo no, de
0: ninguna este, manera.
2: este matchup. Yo creo que sí le va a ayudar el regreso del jardinero, pero esta semana no está para meterlo. No.
1: Bueno, y a Lamar Jackson lo juegas. Es un matchup impresionante. Este Puede puede ser top 3 en la semana, Lamar, este, este juego. Uh -huh. ¿Cómo ves a los corredores de los Ravens?
3: Pues este backfield que era todo un relajo. Lo único bueno es de que parece que a Mark Ingram cada vez lo, lo limitan menos. A buena hora se les ocurrió sí. en, en los Rams y aquí, cabrón. Entonces, básicamente ya es un split 50-50 entre J.K. Dobbins y Gus Edwards. Los machos están muy buenos para los dos. Entonces, pues Dobbins es un corredor dos y Gus Edwards es un Está flex. viendo bien J.K. Su los dos, Ajá.
1: sí. ¿Y Hollywood Brown? Eh,
0: Hollywood Brown ha, ha anotado en tres semanas seguidas y ha visto 22 targets en estas semanas. Pero no en va estas a jugar. Semanas. tiene
2: COVID, entonces podemos... Ah, ¿ya, ya avisaron eso? Sí, podemos a... saltarnos a Lo, o sea, lo olvidamos entonces. ¿Que no juega?
0: Bueno, el de es Bryant. Ah, bueno,
2: puede ser que fue a ver, por Puede contacto. ser que regrese todavía, pero
3: sí está en la reserva.
0: Pues mira, si, si llegara a jugar, es bastante bueno el matchup. Entonces lo puedes usar como flex ahí. Tienes que tener cojones.
2: Yes. Uh -huh. y Marca Marc-Andrew Shapiro? Eh, Tú un juego sólido la semana pasada. Si lo tienes, lo vas a jugar. De acuerdo. En, el, en la podredumbre de los tight ends.
1: Bueno, el siguiente partido, los Cafés de
2: Cleveland visitan
1: a los gigantes de Nueva York. Cleveland favorito por cuatro puntos y medio, las altas en 44, este es el Sunday Night Football.
0: Y, y los cafés vienen de una gran actuación en prime
1: time. Cómete un pan, cómete un pan, cómete, cómete, cómete cómetelo, cómete cómetelo, cómete cómetelo, cómetelo. ¿Te comes al panadero ¿no? en este juego? No, no. no. Solo tres corebacks han terminado dentro del top 12 contra los Giants en el año. Entonces, bueno, este no es la semana para jugar a Baker.
2: Shapiro, ¿cómo ves a los corredores? no, son unos, tienen superpoderes estos dos, los jugaría los dos, los Browns combinan para 28 oportunidades entre sus dos corredores Este puedes jugar a Chop siempre como un corredor 1 y a Hunt como un corredor 2 que puede ser uno también De acuerdo. Aro, ¿y de los receptores?
3: pues de los receptores del equipo solo si tuviera que jugar a uno es a Jarvis Landry y más que nada como un flex o un receptor 3, ha tenido el volumen promediando 8 targets en las últimas 3 semanas pero ha sido también muy volátil y no esperamos mucho volumen por aire. Y la defensiva de los Giants, la verdad, es buena su secundaria. Entonces... Sí, nada más
1: que hay que echar ojo porque James Bradbury no va no va a jugar. Entonces eso sí puede llegar a beneficiar un poquito sí. a, a los... Restos. Digo, no justo a Landry, ¿no? Porque Landry juega en el slot. En el slot, ajá. Pero bueno, en general a, a, al juego aéreo. Y Austin Hooper, ¿pom? Parece que regresa de su lesión, pero ha tenido una, un muy mal año de fantasía. entonces Qué no horror probaría. de año, sí, bueno, y hablando de los Giants, no sabemos si vaya a jugar Daniel Jones con una lesión de hamstring, pero bueno, igual juegue él o, o juegue quien juegue, no jugaría a nadie. ¿Y cómo se ve Galman en este macho Paro?
3: Pues la, pri la semana pasada fue el primer jueves de la semana 6, que no termina entre el top 16. El matchup no está fácil, pero sigue teniendo el volumen, entonces es un corredor 2.
1: ¿Y algún receptor de los Giants, Shapiro? No. ¿A
2: nadie?
1: nadie.
3: No, para nada. Para mm. no
2: tocar a nadie.
1: Y Evan Engram no ha pasado más de 32 yardas en tres de los últimos cuatro juegos, pero el matchup contra los Browns es buenísimo. Entonces, el coreback que juegue va a afectar su techo. O sea, si, si va si, si, si juega Daniel Jones, pues obviamente tiene más valor, pero no hay muchas mejores opciones. Qué horror, en la Daniel Jones, ¿no? Qué sí.
2: Era era es como mi Nick Foles. Sí. Para ti. Le, le gustaba <risa> al señor
0: estadística. A mí también. Hasta jugamos una
2: hicimos ahí en estas una, una, lucha,
0: vamos,
1: una lucha libre ahí. Y hablando de horrores, vamos a tener que ver en el Monday Night Football a los Bengals jugar. Wow. <risa> los Steelers <risa> los visitan, los, los Steelers favoritos por 12.5 puntos, las altas en 40 y medio. Bueno, Big Ben es el coreback que más pases ha lanzado de toda la liga y es el coreback 11. El matchup es muy bueno esta semana, es un coreback 1 que lo jugaría pues con bastante confianza la verdad. El problema que ha sido el, el, los corredores, ¿no? Ha sido un backfield se infernal. Se les olvidó cómo correr a Pittsburgh. Sí, no sí la, la línea ofensiva de Pittsburgh es de las peores en juego terrestre de toda la liga. El macho parece muy fácil, pero la semana pasada perdón pero la vez pasada que se enfrentaron no, no les pudieron correr nada. Conner está tocado, no entrenó no hoy. Intentaría evitarlo, pero si tienes que jugar... Eh, es
3: Conner, pero... Yo, yo no jugaría a ninguno. No, yo tampoco. No, ya menos que, en semifinales.
1: Y, y menos que es el juego en lunes y no sabemos, no, va a jugar por eso, a, ¿no? o sea,
2: si si tienes a Snell, puedes, puedes estar tranquilo, o sea, si ¿Jugar no ¿jugar a uno o al otro? Sí. De por Pero sí, igual los dos intentaría evitarlo. Sí, sí está, ¿no?
1: está de miedo. ¿Cómo se ve la, eh, la cuestión entre Dionte Johnson, Chase Claypool, cómo ves a ellos dos?
0: Pues el matchup de Dionte es bastante bueno, hay que ver si le van a seguir dando la chamba con todo el problema de drops que ha tenido en las últimas dos semanas. La vez pasada que jugó contra los Bengals tuvo el mejor juego de su carrera. Entonces vamos a contemplarlo y a darle su oportunidad otra vez. Y Claypool ha, ha estado bajando su volumen bastante en las últimas semanas para, para subírselo a James Washington. Igual ve seis targets por partido y tiene talento. Lo puedes usar como un wide receiver 3 por el macho que tiene, pero está rifadón.
1: ¿Y cómo va tu historia de amor y desamor con
3: Juju? Pues Juju de todos los receptores ahorita es el que más confiable se ve. Es el que más lo han estado buscando últimamente. Aunque tiene el matchup más difícil de todos por el corner que lo va a estar cubriendo. Pero igual son los Bengals y pues es un Wade Receiver 2 alto.
1: ¿Y Eric Ebron Shapiro?
3: Bueno, Eric Brown tiene
2: muy buen volumen. Es el cuarto mejor matchup y sí, algunas semanas va a desaparecer porque hay muchas armas y muchas bocas que alimentar. Pero Pit, eh, Pittsburgh lo, le da muy buen volumen. Es un tight end uno sólido, creo, para esta semana.
1: Bueno, y hablando de los Bengals, se las voy a poner fácil. No juega, no juega a nadie. De Solamente acuerdo. si están así de emergencia que ya no pueden hacer nada más. El único chance sería Higgins, pero la verdad no me gusta nada, uh -huh. ni él ni nadie. Muy bien, estos fueron los matchups de la semana 15. Vámonos a los chiles semanales.
0: Los Fantañeros presentan.
3: Los Chiles de la Semana
1: Aro, ¿quién es tu chile esta semana?
3: Mi chile es Jeff Wilson Jr., el corredor de los 49ers, que con la lesión de Mostert va a ver la mayoría de los acarreos de este equipo y va contra la defensiva de Dallas. Yo estoy esperando un juego como el que tuvo Antonio Gibson este día de Thanksgiving. Órale, muy, muy bien. Órale.
1: Declaraciones fuertes. Del sí. señor Sí, tres touchdowns. Pomi, ¿quién
3: es tu chile? Mi
0: chile es J.K. Dobbins, que va contra los jaguares de Jacksonville. Ha tenido anotación en los últimos dos partidos, tiene un matchup delicioso, parece que Baltimore ya se está animando a correr la pelota bastante más, entonces me gusta bastante y lo voy a alinear yo en semifinal.
2: Shapiro, pues una vez más rifando el físico con DeAndre Swift, creo que tiene un gran matchup contra los Titans y es el que usan por aire, eh, pues a ver qué pasa. Está bueno. Eh, mi chile esta semana es Brandon Ayuk. Por favor, sí, me encanta. Doctor, no lo sales, sale. por favor. No, yo los, lo, lo voy a meter en dos ligas. Yo también, favor, yo ¿no? lo estoy
1: jugando. Por lo menos nueve targets en los últimos cuatro partidos. La lesión de Divo lo debe de ayudar, como ya lo mencionamos. Y lo mejor de todo es que van contra Dallas. ¡Sí! <risa> no podías dejarlo. ¡Sácala ya la basura! ¡Sácala ya!
0: Y, y antes de despedirnos, el buen Toto de Jesús nos pidió que, que mandemos saludos por ahí un compa suyo del Capras Team que a pesar de todas las trampas y artimañas que han aplicado de, desde el principio de la temporada quedó fuera del nopal bowl así que no sean tramposos amigos <risa> la acusa, así que venga mucha, mucha suerte a todos en estas semifinales y pues nos vemos la siguiente semana bueno, esperando la encontrarnos Años. en la
2: final saludos, saludos. hasta la próxima el, nos vemos en la final okay?
0: ojalá, esperemos